0: θυμίστε το σημείο εκείνο στο οποίο είχαμε μείνει την περασμένη φορά ότι εδώθησαν δύο πτέρυγες του αιτού του μεγάλου στην γυναίκα που είναι η εκκλησία δια να πετάει στην στον τόπο να και εκεί να τρέφεται καιρόν και καιρούς και ήμιση καιρού από προσώπου του όφεως και δεν ακούγεται δηλαδή. όπως
1: αντιλαμβάνεστε,
0: εσύ να όπως η γυναίκα αυτή η εκκλησία όπως λέγαμε την περασμένη φορά διώκεται από τον διάβολο και τις δυνάμεις του και τα οργανά του και θα κατελήξει στην έρημο εκεί είχαμε μήνες και ότι αυτή η έρημος είναι κατά κυριολεκσία η έρημος δηλαδή η έρημη τόπη όχι η έρημο με τη δένεια η έρημος αχάρα εκεί που υπάρχει η άμμος και τίποτε άλλο αλλά η έρημη (coughs) τόπη θα καταφύγουν πράγματι οι χριστιανοί σε έρημους τόπους δια να μπορέσουν να ζήσουν αλλά προπαντός και να λατρέψουν τον Θεόν φεύγοντας από τη μήνη του διαβόλου η τροφή της εκκλησίας λέγει εδώ τρέφεται εκεί για να ο, εκεί ποιος είναι αυτή η τροφή της εκκλησίας θα είναι τόσο η πνευματική όσο και η ηλική εδώ ο Θεός θέλει η εκκλησία του να κινηθεί προς τα θερήμους, το ότι είναι πολύ φυσικό να τρέχει ο Θεός στην εκκλησία του εις τα σερήνους mm. είναι αυτή η τροφή της εκκλησίας η ηλική τουλάχιστον ο Θεός το ξέρει αυτό Έχουμε όμω δύο προηγούμενα είναι ο Ισραήλ είναι έρημα 40 ολόκληρα χρόνια τον οποίο ο Θεός τρέσει κατά θαυμαστόν τρόπο με το μάνα το οποίο θέλει Είναι και ο προφήτης Ηλίας, στον οποίο στέλνει ο Θεός με τον κόρακα κρέα, Αλλά ο Θεός ήθελε κάποιο καιρό να μένει ο προφήτης εκεί, (coughs) στην ερημιά του Σιμάρου, από που είχε λίγο νερό και καθημερινά του πήγαινε το απόγευμα ο Γόρακας Τρέας, έφυγε από εκεί, και πήγε στα θάρεπτα τη Ιδονία και εκεί ο καμψάκι, εκείνη τη χείρα γυναικό, δεν τελείωνε στο αλεύρι και στο λάδι μέχρι που τελείωσε η πίνα. Αυτά τα δύο ιστορικά, υπογραμμίζω, ιστορικά προηγούμενα ήρθαν ότι ο Θεός ξέρει πως θα θρέψει την εκκλησία του, τους του πιστού του. Όταν εκείνοι θα καταφύγουν στου ερήμου τόπου από τη μνήμη του διαβόλου και του αντιχρίστου Αλλά η παραμονή της Εκκλησία θα είναι καιρό και καιρού. Ακούστε, ή να εκεί καιρόν και καιρού και ίμιση καιρού από προσώπου του Όφελο. Ο καιρό του καιρού και ήμιση καιρού είναι μια έκφραση την οποία συναντούμε εις τον προφήτη Δανιή και από το ίδιο βιβλίο του του Δανιή στο 7ο κεφάλαιο στίχος 25 και στο 12ο κεφάλαιο στίχος 7 βγάζουμε την ερμηνεία από το ίδιο βιβλίο του Δανιή και δεν είναι τι άλλο παρά ο κερός είναι ο χρόνος οι καιροί είναι τα δύο χρόνια και το ίμιση του καιρού είναι 6 μήνε. Συνεπώ, καιρό, καιρού και ίμιση καιρού σημαίνει 3,5 χρόνια. Εδώ λέγει, όπω και σε άλλα σημεία, άλλοτε αυτό και άλλοτε λέει 42 μήνε. Οπότε, η ερμηνεία του καιρού, καιρών και ίμιση καιρού ε, ερμηνεύεται και από το εμβλίο της Αποκαλύψης και σημαίνει 42 μήνες ότι είναι πράγματι 42 μήνες εγώ πιστεύω ότι είναι 42 μήνες δηλαδή πολλοί ερμηνευτές της εκκλησίας μας δέχονται τον ακριβή αυτών αριθμών άλλοι θα ήθελαν ήθελα να δεθούν απλώς μία μια περίοδο κάποια χρόνια δεν είναι. Διότι οι δράσει του αντιπίστου δεν θα είναι μεγάλε. Πρώτα απ' όλα θα το ξυπηδήσει η Φορά. Είναι ένα πρόσωπο. Βεβαίω θα βασιλεύσει μερικά χρόνια έω ό,τι στερεωθεί. Και όταν στερεωθεί Σε γίνει παγκόσμιο βασιλεύ, <Κι> έω τότε δεν λογίζονται τρει ή μισή χρόνια. Τα τρει ή μισή χρόνια αρχίζουν από τη στιγμή που θα δείξει το πραγματικό του πρόσωπο έναν τη εκκληδίας έως ότου ο Κύριος αναλώσει τον αντίκληστο αυτή η περίοδος είναι τρισσύνηση χρόνια αλλά και κάτι ακόμα. και οι δράση του Χριστού επάνω στη γη είναι τόσοι υπάρχουν βέβαια δύο μετρήσεις οι, οποία, οι οποίες ξεκινούν από το από τη σημερινή μάλιστα ή που λέγει μετά την εορτή και τα λοιπά ποια είναι αυτή η εορτή εάν είναι το Πάσχα ή η σκηνοτηγία συγγνώμη, το Πάσχα ή το Πουρίν εάν είναι το Πουρίν είναι δυόμιση χρόνια εάν είναι, έχουμε τέσσερα Πάσχα το τέταρτο Πάσχα ο Κύριος σε μαρτύρησε εάν είναι το Πάσχα τότε έχουμε τρία και φίλε έχουμε δυόμιση χρόνια δηλαδή δυόμιση με τρισήμιση χρόνια είναι οι δράσει του Κυρίου η δημοσία ή στον των αυτών σας κάνει εντύπωση ότι έχουμε μία αντιστοιχία δράσεω, τρισήμιση χρόνια δράσης του Χριστού τρισήμιση χρόνια δράσης του Αντιχρίστου θα δούμε λίγο πιο κάτω ότι ο Αντίχριστος θα προσπαθήσει να μιμηθεί των χριστών όσο μπορεί περισσότερο. Ακόμη και στη σπάδοχή του και την Ενάσταση του Θα το είδετε Ακόμη και εκεί. Γι' αυτό όπω λέγει ο Ιερός Ακρουσύνο, ο Αντίχριστος είναι ο τύφκο του Χριστού, η Μαϊμού του Χριστού. Η Μαϊμού Ό,τι βλέπει να κάνει, να κάνει, να κάνει εσύ, το κάνει και εκείνη. Ό,τι βλέπει. Το μινείτε. Έτσι λοιπόν και ο Αντιγύπτο θα μιμηθεί ολόκληρη τη ζωή του Χριστού, αλλά βέβαια κατά έναν επίπλαστον τρόπο. Οπότε, τα 3,5 χρόνια, οι 42 μήνε είναι πραγματικοί 42 μήνε. 1260 ημέρε αυτές τις μέρες θα καταστήγει η εκκλησία εις τους ερήμους τόπους και έβαλε νοόφης εκ του στόματος αυτού ο πίσω της γυνακός είδωρ ως ποταμόν είναι αυτή ποταμοφόρητον ποιήση όταν η γυναίκα η εκκλησία έφυγε την έρημο βλέπει ο Όφης, ο διάβολος ότι δεν την έχει μπροστά του να την πολεμήσει την έχασε γι' αυτό κάνει το εξή. βγάζει νερό από το στόμα του είναι πολύ μεγάλο εικόνες αυτές δι' να καταστήσει την γυναίκα ποταμοφόρητων δηλαδή να δημιουργήσει κατακυρισμό νερού και να πνίξει την γυναίκα. Ζήναι πως εδώ εμφανίζεται ο δράκον, ο ο δράκον, ως υδρόβιον ζώο. Πολλές φορές στην παλαιά ζητήση εμφανίζεται ο διάβολος σαν υδρόβιος δράκων. Τα πολλά μέρα, αυτός ο κατακλυσμός των υδάτων, πολλές φορές χρησιμοποιείται στην Παλαιά Διεθήκη σαν ένα σημείο καταστροφής εξάλλου είναι γνωστός ο μεγάλο Κατακλυσμός που κατέκλυσε την γη και έπνιξε κάθετη ζωντανό συνεπώς η όλη εικόνα του ότι ο διάβολος ο δράκος κυνηγάει την γυναίκα στην έρημο η να την καταστήσει η είναι μια ωραία εικόνα φοβερή στην μεγαλοπρέπειά της φοβερή που θέλει να δείξει την καταστρεπτική προσπάθεια του διαβόλου εις βάρος της εκκλησίας υπό τον ποταμών τον οποίο εκβάλλει ο δράκολα από το στόμα του μπορούμε να εννοήσουμε όλους τους μεγάλους διογμούς της εκκλησία από τη Ιδρύσεώς της έως τον Εθάτο μην ξεχνάτε ότι ο ασκητισμός όχι βεβαιώς ότι είναι των μοναδικών κίνητρων αυτό αλλά ένα κίνητρο ο μοναχισμός ο αναχωρητισμός και ο ασκητισμός ξεκίνησε ιστορικά τουλάχιστον σαν ένα φαινόμενο ε, κάπως εκτεταμένο ακριβώς με την παρουσία των διωγμών. Συγκεκριμένα στην Αφρική, που είχε ξεσπάσει και εκεί, φυσικά, όπω και στην Μικρονασία, όπως και στην Παλαιστίνη. Αλλά τέλος την Αφρική, όταν ξέσπασε ο διωγμό εναντίον τη επιβίωση, οι πιστοί έφυγαν στην έρημον. Και εγκατεστάθηκαν στην έρημον. Μέχρι τέλο τη ζωή του. δεν είναι το μοναδικό κίνητρο. Ακόμη θα ήθελα να πω ότι ο μοναχισμό δεν ανθανοίγεται ιστορικά για πρώτη φορά στην την έρημο. Το φαινόμενο του μοναχισμού, δηλαδή της αγαμίας, είναι μέσα εις, αυ, εις τη γρίζεση, μέσα σε αυτή την Παλαιά Διαθήκη και την Κελή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη σα θυμίζω τον προφήτη Βιλία, τον προφήτη Νελιχέα και τη σχολή των προφητών Πλύστη των οποίων ήσαν άγαμοι και ήταν ένα είδος κοινοβίων μοναστικών. Σας θυμίζω από την γεννή διαθήκη. Τον Άγιο Ιωάννη τον βαπτιστή. Σας θυμίζω ακόμη τις τέσσερι φυγατέρες του Φιλίππου του Διακόνου. Που ήσαν παρθένοι, άγαμοι, παρθένοι, παρθενεύουσες. Όχι γιατί δεν βρήκανε γαμπρό να αλλά αφιερωμένες εις τον Θεόν και προφητεύουσες και δεν μένουν στην έρημο αλλά μένουν στο σπίτι τους. Για να δείτε τις ρίδες του αληθινού μοναχισμού και της αγαμίας μέσα και στην στην παλαιά δεθήκη. Γι' αυτό σας εξήγησα ότι οι ρίδες του μοναχισμού δεν βρίσκονται στους διωγμούς της Εκκλησίας, αλλά πολύ βαθύτερα και προγενέστερα. Πάντω όμως ακόμη μπορούμε να νοήσουμε υπό των ποταμών όλα εκείνα τα αντιχριστιανικά και αιρετικά ρεύματα που με την κατάκλησή των επιθυζής προσπαθούν να πνίξουν την ετησία. Αυτό το πνίξουν θα το βάζαμε εντός εισαγωγικών. Θα σας πω ένα μια άλλη εικόνα εγώ. Μέσα σας το χωράφησες. Όχι το σπίρι σιτάρι, ιλυρικο το της 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 μαζί με το σιτάρι, της η παπαρούνα, ο της αλλά πράγματα εκείνα τα γνωστά που της τα της τα της κτλ. όλα αυτά μεγαλώσαν. Τι λέμε όταν αυτά μεγαλώσουν και γεμίσουν το της με το σιτάρι; λέμε την ότι τα αγριόχορτα, τα ζυζάνια, έπνιξαν το της 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 τα Αλλά το πνίγο Δεν είναι μόνο στο θέμα του νερού Είναι και εδώ μεταφορικά Έτσι όλα αυτά τα συστήματα Τα αιρετικά Και τα αντίθεα Και τα αντιχρισκερικά Θα τίνουν να πνίξουν την εκκλησία Το βλέπετε αυτό Το βλέπετε πάρα πολύ καλά Στην εποχή μας Πώς τόσο υπάρχει τόσο πλήθος Τέτοιων αντιθέων συστήματων που λέμε Θεέ μου τι θα γίνει τι θα γίνει κάποτε όταν ήμουν νεότερος αισθανόμουν μια χαρά για τους Έλληνες ότι είμαθα όλοι ορθόδοξη χριστιανοί. σήμερα πια αυτό δεν συμβαίνει δεν έχουμε μία κάτι το συμπαγές στην πίχη στη θρησκεία μας και φοβάμαι ότι αυτό θα είναι ανεπανόρθωτο το φοβούμε πολύ Βεβαίω. Ένα λάθος όλων των ερμηνευτών της ιστορίας και συνεπώς και εμένα αυτή τη στιγμή λάθος μου και το ξέραχα το λάθος Ένα λάθος όλων των ερμηνευτών της ιστορίας είναι ότι αυτό που ερμηνεύουν στην εποχή τους το αφαιρούν ότι είναι το τελευταίο και παραπέρα δεν υπάρχει άλλο Είναι ένα λάθος καθολικό Θα σας το αναφέρω σε μια άλλη περίπτωση Ο Μάρξ πίστευε ότι το τελευταίο οικονομικό σχήμα μέσα στην ιστορία είναι ο κομμουνισμός. Έκανε λάθος. Διότι έρχονται όλοι εκείνοι οι ρεβιζιονισμοί, οι αναθεωρήσεις που δημιουργούν κάτι καινούριο. Είναι πάρα πολύ φυσικό στην ιστορία. Δεν είστε και τίποτε μόνιμο. Συντεφώς έχουμε μία αλλαγή σχημάτων. Δεν μπορούμε λοιπόν να ρηβινέψουμε την ιστορία και να πούμε ότι αυτό είναι το τελευταίο και δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί όλοι οι ελληνιακές πάντοτε θέλουν να βλέπουν και να εργυνεύουν την ιστορία κατά τρόπον που πέρα από αυτούς πια δεν θα υπάρξει καμία άλλη εκθέση. Είναι ένα λάθος. Ένα λάθος. Παρά ταύτα, πολύ το από μια θα λέγαμε πάλι θεώρηση της ιστορίας και άλλες περιπτώσεις δηλαδή στις ιστορικές στιγνές άλλων λαών. Φοβούμε Ότι για μας τους Έλληνες Αυτή η τρομερή καθίδηση Εκτός θαύματο Ότι δεν θα εφανέσει Το φοβούμε πάρα πολύ Πάρα πολύ Ας είναι εγώ θα ευχόμουν μου την καρδιά φυσικά να διαψευστώ Δεν υπάρχει θέμα Όλα λοιπόν Εκείνα τα οποία βλέπουμε στην εποχή μας Τίνουν να πνίξουν την εκκλησία Σε βαθμό που Ενώ όλοι οι Έλληνες είναι Έχουμε το αίθιμο όταν μας λένε εσείς οι Χριστιανοί Ακούστε τι λένε εσείς οι Χριστιανοί και εσείς Εσεί Εσείς δεν είστε Χριστιανοί Αν βέβαια τους πούμε ότι δεν είναι Χριστιανοί θα τιμ Αλλά όταν λένε εσείς οι Χριστιανοί Και μάλιστα πόσοι είσαστε; Λίγοι είσαστε; ή αν γράφει κάποτε ευημερίδες και λοιπά λέει μερικοί Χριστιανοί Α, Μερικοί Χριστιανοί αυτό το μερικοί πάντα χριστιανοί, αυτή η απομόνωση δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά αυτό το πνίξιμο που καθιστά ο δράκον ποταμοφόρητον τη Εκκλησία. Και βοήθησε η γη τη γυναική, και ήνιξε η γη το στόμα αυτή, και κατέπιε τον ποταμόν ονέβαλε ο δράκον εκ του στόματο αυτού. Ωραία εικόνα αυτή. Η αποκάλυψη είναι απαράμιλη σε μεγαλοπρεπεί εικόνε. Ένα βέβαια αδαή άνθρωπο θα μπορούσε να πίστευε ότι η αποκάλυψη είναι ένα παραμύθι όπω είναι όταν διηγούμεθα του γράφου και τι γράκενε και τους μάγου και τα καταπληκτικά. Δεν είναι αυτό. Η αποκάλυψη είναι εικόνε συμβολικές ή αλληγορικές και μέσα σε αυτές τις εικόνες κρύβεται κατά κάποιο τρόπο η πορεία της εκκλησίας της οποίας πορε... εκκλησίας πορεία ταυτίζεται με την πορεία της ανθρωπότητας και δεν είναι παρά μια μεγαλοκρεπής ακριβεστάτη προφητική έκθεση της ε, ιστορία. Τη ανθρωπότητα ειδικότερος τη της, της Εδώ προσωποποιείται η γη και τα στοιχεία της γης. <laughs> Το λέμε και στην έπιβραση τη Λαϊκής. Λέμε δεν ανοίγει η γη να με καταπιεί όταν κάνουμε κάτι που είναι πολύ θεμαντροπής δεν ανοίγει η γη να με καταπιεί αυτό το θα έρθω στην Έχετε υπόψη σα Ότι έχουμε ένα ιστορικό Προηγούμενο Και ότι είναι στο βιβλίο των αριθμών Που εκεί Ο Δαφάν και ο Αγγυρόν Και ο Κορέ Κορέ Είχαν επαναστατήσει Εναντίον του Μωυσέους και του Αρών Και τότε είπε Ο Μωυσής κατά εντολή του Θεού να απομακρυνθεί ο λαός από τις κοινέ αυτών των τριών επαναστατών που ήσαν η οικογένειά του τα υπαρχοντά τους και εκεί ο λαός ήταν να και αφήσαν στη μέση αγαπητοί μου καταπληκτικό άνοιξε η γη και τους κατάφε και ξανά η γη άνοιξε ένα ρήγμα έπεσαν όλοι μέσα στο ρήγμα και ξανά κλεισε η γη καταπληκτικόν σε τέτοιες περιπτώσεις είτε η φύση ως όργανο στα χέρια του Θεού για να τιμωρήσει ο Θεός είτε να προστατεύσει έχουμε πολλά. και στην γεωγραφή αλλά έχουμε και στην, ε, ε, στους, ε, στους βίου των Αγίων όταν επί σα σας το έλεγα μια περασμένη φορά ο προφήτης Ιερεμίας έκρυψε την κυβωτώ τη διαθήκη. Και πήρε φυσικά μερικούς μαζί του ανθρώπους, ιερείς, για να μεταφέρουν την Κιβωτών. Αυτοί, λίγοι πήγαν την Κιβωτών στο όρος Μουά, στο όρος ε, Ναβάβ. Και εκεί, ε, όταν τελείωσε η εργασία τους, γύρισαν πίσω, θέλεισαν να πάνε να βρουν τον τόπο ξανά. Δεν μπορούσαν να τον βρουν τον τόπο. Έψαξαν, έψαξαν, οι ίδιοι πήγαν. Οι ίδιοι έκρυψαν εκεί την Κύβωτον Δεν μπόρεσαν να βρουν το σπίτι που έκρυψαν την Κύβωτον Τα μάτια τους κάτι είχαν πάσει Δεν μπόρεσαν Αυτό τι σημαίνει Ο Θεός χρησιμοποιεί την φύση Σαν όργανο στις επιθυμίες Στις βουλέ. του Έτσι και εδώ Έχουμε την ωραία εικόνα Ότι ο δράκον Χύνει το ποτάμι από το στόμα του Ιερέστης τα αθειστικά συστήματα είτε κοινωνικά είτε φιλοσοφικά είτε ό,τι είναι αυτά να πνίξει την εκκλησία την γυναίκα η οποία φέρνει την έρημο η γη ανοίγει και όλο το νερό πηγαίνει μέσα και η γυναίκα σώζει τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι εδώ ο Θεός έρχεται να προστατεύσει την εκκλησία τι σημαίνει η γη ανοίγει και το ποτάμι οι αιρέσεις, τα θεϊστικά συστήματα, εξαφανίζονται, αυτό το βλέπουμε ή θα το δούμε πώς ακριβώς μπορεί να είναι. Ο Θεός πάντοτε δεξαιρεί να οικονομεί με τον τρόπο Του εκείνο που θέλει. Το θυμίζω ακόμη, αν θέλετε την ερθρά, θάμεσαι. Ποιος μπορούσε ποτέ να πιστέψει, να φανταστεί, να βάλει στο μυαλό Του. σημειώνοντα το ότι ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το ίδιο πράγμα, ο Θεός πάντα πρωτοτυπή, εκείνο που επαναλαμβάνει είναι η προστασία Αυτό που έγινε στην Ερυθρά θάλασσα έγινε άλλη μια φορά στον Ιορδάνιο ποταμό, δεν ξαναγίνει έγινε άλλη φορά Ακόμη, εδώ πέρασαν οι άνθρωποι, πέρασαν οι Εβραίοι, πέρασαν από την Ερυθρά θάλασσα Η Αιγύπτιοι την ίδια θάλασσα πλήγηκαν Αμέσω βλέπετε την εικόνα πως η γη εξαφανίζει το νερό από την άλλη μεριά, πάρτε τους τρεις παίδες. Τους ρίχνει ο Ναμποθαγνώστωρο μέσα στο καμίνη του κυρό. Και η φωτιά υπάρχει. Αλλά οι τρεις παίδες δεν βλάπτονται από τη φωτιά. Μόνο τα σκηνιά που τους έδεσαν εκάησαν, έπεσαν κάτω, λύθηκαν και άφησαν με ειμνού των θεών μέσα στο καμίνη. Ο Δανείλ ρίπτεται στο λάμβο των Λεόντων Δύο φορές πάλι Και τις δύο φορές Έμεινε απείρακτος Από τους λέοντε, Ώστε να ονομάζεται ε, Από την εκκλησία μας Ως ποινή Λεόντων Στάθηκε μέσα όπως είναι ο τσομπάρις Με τα πρόβατα ήταν ο Δανείλ Με τα άγλια και ποινασμένα Λεόνταρια Ο Θεός αγαπητοί μου Γνωρίζει πω πάντοτε Να προστατεύει την εκκλησία από τον, από τον διάβολο που προσπαθεί να την καταστήσει όπως σας είπα ποταμοφόρητο και οργήθη ο βράτων επί τη γυναική και απήλθε ποιήθη πόλεμα μετά των λοιπών του σπέρματος αυτή τον τηρούντον τα σεντολάς του Θεού και εχόντον την μαρτυρία του Ιησού ήταν πολύ φυσικό θύμωσε ο διάβολος ο, δράχος, ο γύστης, όταν βλέπει ότι όλα αυτά βαίνουν ε, διαρκώς σε μια αποτυχία και αφού λοιπόν έχει μια διαρκή αποτυχία πρώτη αποτυχία του ήταν όταν εδέχθηκε κατακεφαλά από τον Χριστό το Σταυρό του και την Ανάστασή του το πλήγμα τώρα βλέπει ότι η Εκκλησία Διαρκώ μέσα στην ιστορία σώζεται. Που ό,τι φοβερό! Ξέρετε πόσοι αγαπητοί μου βάλθηκαν να την καταστρέψουν στην Εκκλησία. Όταν γράφουν οι εφημερίδε, η Εκκλησία και η Εκκλησία. Θέλω να σα κάνω μια διασάφηση. Τουλάχιστον ευθύνθη κάποια κρόατια του λόγου του Θεού να έχετε συνείδηση του πράγματο. Εκκλησία, πρώτα πρώτα, δεν είναι ο επίσκοπο. Είναι και ο επίσκοπο. Εκκλησία. Δεν είναι η ιερής Είναι και η ιερής Εκκλησία δεν είναι η ναή Είναι και η ναή Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού Και κάθε Ο οποίος κοινωνεί Σώματος και αίματος Χριστού ενσωματούμενο στο το σώμα του Χριστού Δηλαδή ή στην εκκλησία Αποτελεί την εκκλησία Συνεπώ. Εγώ μπορεί να βρίσκομαι ω λαϊκό στο Βόρειο Πόλ, ή στο Νότιο πόλ, επειδή βασίστηκα και κοινώνησα τον αχράντων των Μυστηρίων είναι Εκκλησία του Χριστού έχουμε πάρα πολύ εσφαλμένη εικόνα αντίληψη για την Εκκλησία του Χριστού και σήμερα το δυστύχημα όταν στρέφονται αντίον της Εκκλησίας ένεκα κάποιων δικαίων ή αδίκων σκανδάλων Δηλαδή πραγματικών ή μη πραγματικών και συκοφαντικών ε, σκανδάλων Φανταστικών σκανδάλων γιατί όποιος θέλει να βγάλει το σκυλί του Να ξεκάνει το σκυλί του το βγάζει λυσασμένο Κατά την παροιμία Σήμερα υπάρχει η εξή κραυγή Ελάτε να γκρεμίσουμε την εκκλησία Όχι πλήση δεν έχουμε φτέξει όλοι χριστιανοί Κλήρως και λόγος, χταίξαμε και φταίμε και πάρα πολύ χταίμε. Αλλά πέρα από το υπάρχει το σύνθημα. Ελάτε να γκρεμίσουμε την εφηγεία. Και αυτό το ελάτε να γκρεμίσουμε την εφηγεία δεν είναι του τελευταίου μηνό Ούτε του τελευταίου έτου. Είναι μόλις μερικά χρόνια. Μόλις μερικά χρόνια. Με ένα σύνθημα που πια έχει βγει στο πεζοδρόμιο. <laughs> Αλλά η Εκκλησία όμως αγαπητοί μου, δεν καταστρέφει. Μπορεί να σπάξουν όλους τους ιερείς. Μπορεί να γκρεμίσουν όλους του οι Η Εκκλησία είναι πνευματικό ίδρυμα. Είναι το σώμα του Χριστού. Απλώς υλοποιείται με τα πρόσωπα, με τις συντάξεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία εφανέρωση της Εκκλησίας. Όχι έχουμε σύνδεξη, έχουμε εφανέρωση. Η Εκκλησία είναι, σα είπα, ξανά το σώμα, υπάρχει. Αλλά θα μοίρωσε τη Εκκλησία με μια σύναψη. Όταν λοιπόν βάζουμε χέρι στην Εκκλησία και θέλουν ότι καταστρέψουν, σφάλλονται εκτρά η, η Εκκλησία. Δεν μπορεί να πάθει Απλώ θα λέγαμε τα εξωτερικά τη περιβλήματα μπορεί να υφίστανται μια ζημία. Αντιθέτω, διοκομμένη η Εκκλησία να χρησιμοποιήσω την πράσινη του ιερού Χρυσοτόμου γίνεται λαμπροτέρα και δυνατοτέρα. Μάλιστα μέσα σε αυτούς τους διωγμούς της εκκλησίας ανέδειξε, αναδεικνύει και θα αναδείξει αγίους και μάρτυρες. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν δυστυχώς οι διώκτες. Ότι η εκκλησία δεν πιάνεται, είναι άψαστη. Δεν μπορεί να πεις να την κρατάω στα χέρια μου και τώρα θα την καταστρέψω. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά ωστόσο, ο Θεός ξέρει πάντοτε να προστατεύει την εκκλησία Του, όπως θα το φύγηθα, και δεν πρόκειται ποτέ να θα η εκκλησία έως τερμά τον αιώνα. Ουδέποτε. Θα πω πάλι εκείνο που λέει ο Ιερός Χρισσάς Πού είναι λαϊδιόπτε. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι δεν τραμευγεί παρουσία Του. Πού είναι τα όργανα του μαρτυρίου Όλα σε σύγυνται Όλα έχουν
1: ησυχάσει
0: Η εκκλησία πού Λάμπει υπέρ των ίδιων Πάλι λοιπόν οργίζεται Ο δράκον ο διάβολος Κατά τις εκκλησίες Με αυτές τις επανειλημμένες αποτυχίες του Και τώρα στρέφεται εναντίον Των πνευματικών τέκνων Της που έχουν απομείνει Ποια είναι όμω αυτά τα πνευματικά τέκνα της Εκκλησίας διότι λέγει και απείρθεν ποιήσε πόλεμον μετά των λοιπών του στέρματος αυτή, με τους λιπούς τους υπολείπους του στέρματος της Βιδεκός και αυτοί είναι οι κυρούντες τα σεντολά του Θεού και οι έχοντες την μαρτυρία του Ιησού Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί το είπαμε. είναι οι τις εμβολέ του Θεού και αυτοί που έχουν την μαρτυρία του Ιησού Χριστού Αυτή είναι το σπέρμα της Επιθυνσίας Ω προ την έκφραση σπέρμα της Επιθυνσίας θα θυμίζω αυτό του Ιερού Ευαγγελιστού στο Ευαγγείλιο του του Ιωάννου στο πρώτο κεφάλαιο λέει εκεί όσοι δε έλαβαν αυτόν τον Χριστόν έδεκεν Εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσαι να γίνουν παιδιά του Θεού, τις πιστεύουσιν ιστούν το όνομα αυτού, ή οι οποίοι ούτε ξεμάτων, ούτε εξελίματος αρκός, ούτε εξελίματος ανδρός, αλλά εκ του Θεού εγενίθησαν. Αυτό είναι το σπέρμα της εκκλησίας. Αλλά τι το ερώτημα; Έχουμε την συνείδηση εμείς οι φίλια τροατές του Λόγου του Θεού που κατά θέλουμε να να λεγόμεθα και να λεγόμεθα χριστιανοί. Έχουμε την συνείδηση ότι ανήκομαι στην Εκκλησία ως τέκνα Θεού πιστά που πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε οργή του διαβόλου εναντίον μας έχω μαθητήσει τη ακόμη είναι αξιοπαρατήρητη η φράση να κάνει πόλεμο μετά των λοιπών του σπέρματος αυτής Τι είναι αυτή η λοιπή μια αντίστοιχη φράση έχουμε του Αποστόλου Παύλου την προς Ρωμαίους 11,2 5 ακούσατε την; εν Ηλία, τι λέει γραφή δηλαδή στην περίπτωση του Ηλία τι λέει γραφή Κατέλυπον αυτό λέει ο Θεός Έπτα τα κυσκυλίους άνδρας ούτε ούκ' έκαμψαν γόνοι το βάλ τη βάλ ούτως ούν και εντονήν καιρό, λίμα κατεκλογήν, χάριτος γεύματος Όταν διαμαρτυρήθη ο προφήτης Ιλίες και είπε κύριε εγώ μόνος μονότατος και λατρεύω και κανείς Όλοι οι Ισραηλίτες εννοείται του Βορείου Βασιλείου λατρεύουν πλέον τον Θεό Βαάλ και δεν λατρεύουν σαν τον αλήθινο Θεό όχι λέει ο Θεός κατέ λοιπόν, αυτό άφησα για τον εαυτό μου 7.000 άνδρες οι οποίοι δεν προσκύνησαν τον Βαάλ όπως τότε λέγει ο Απόστολος Παύλος ούτω και νυ έτσι και τώρα εν τον ίν καιρό εις τον τώρα καιρό ποιον μεσα στην ιστορία τη καινής (coughs) διαδική. λίμα λάμδα έψιλον γιώτα περισχωμένη μη μη αλφα λίμα θα πει κατάλυπο λίμα κατ' εκλογή χάρη το διέβαινε υπάρχει και τώρα το λίμα είναι η πισή έχουμε τότε λοιπόν πραγματικά αυτήν την συνείδηση ότι ανήκομαι στο διότι τότε όλος ο λαός θα θεωρεί το λαός του Θεού αλλά πίστεψαν όμως τον Βάλλο και προσκύνησα τον Βάλλο έτσι και εδώ όλοι οι Έλληνε να πάρουν τους Έλληνε. είμαστε βαθισμένοι για να μην υπό τον δυτικό κόσμο που είναι χριστιανικός είμαστε βαθισμένοι αλλά αποτελούμε οι Ορθόδοξοι το λίμα όχι αγαπητοί όχι αγαπητοί μου Μέσα εις των χριστιανικών μας κόσμων Μόνο ένα μέρος πιστοί Αποτελούν και διασώζουν Ανά πάσα στιγμή Την εκκλησία Τα Αυτοί ποιοι Είναι Οι οποίοι έμειναν πιστοί Τηρούν τι αντολές του Θεού Ομολογούν τον Χριστόν Και έχουν αναγεννηθεί Άνεθος Είναι οι αναγεννημένοι άνθρωποι δεν είναι οι, 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 οι τυπολάθεροι θεμεί Αλλά οι αναγεννημένοι άνθρωποι Που έχει αλλάξει η ζωή του. Είναι διαφορετική η ζωή του. Αυτοί λοιπόν είναι Οι λοιποί του σπέρματος της εκκλησίας Οι οποίοι θα διωχθούν Αλλά και που τελικά Αιωνίως θα σωθούν Με αυτά που σας είπα Τελειώσαμε το 12ο κεφάλαιο Του βιβλίου τη και τώρα αγαπητοί μου Θεό ερχόμεθα στο 13ο κεφάλαιο της αποκαλύψεως. <laughs> το κεφάλαιο αυτό, μαζί με το 22ο κεφάλαιο, απεισχόλησε πάντοτε τη χριστιανική φαντασία και τη χριστιανική σκέψη όσο κανένα άλλο κεφάλαιο ή βιβλίο της Αγιογραφής. Και εδώ το διότι το 13ο κεφάλαιο αναφέρεται στον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη που η κάθε γενεά χριστιανών απαιτηράφει να εντοπίσει ποια είναι αυτά τα πρόσωπα του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτη θεωρήθησαν πολύ ότι είναι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης γιατί Ψευδοπροφή, έχουμε δύο πρόσωπα όπω θα δούμε και παλαιοί και νεότεροι αλλά κατά την πολύ έψοχη παρακήρηση του Αγίου Ανδρέου και Θαρίας, ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα τη νύφουσης αυτός ο στίχος που σας τον έχω ξαναπεί του Αγίου Ανδρέου αποτελεί κλειδί για μια νυφαλία και ορθή ερμηνεία του βιβλίου της Αποκαλύψεως ότι ο χρόνο και η πύρα σε εκείνου που διατηρούν νηπτική ζωή θα αποκαλύπτουν αυτά. Κάθε πράγμα που θα έρχεται στον καιρό του και εφόσον διατηρεί κανεί καθαρή καρδιά νηπτική ζωή θα αποκαλύπτεται εκείνο, εκείνο, εκείνο. Έτσι θα αποκαλυφθεί και ο αντίκλειστο. Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο αντίκλειστο. Τα δύο αυτά πρόσωπα. Ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης εφα... εμφανίζονται στο όραμα του Ιερού Ευαγγελιστού σαν δύο θυρία Και το πρώτο θυρίο ο Αντίχριστος, αναδύεται από την θάλασσα. Το δεύτερο θυρίο ο Ψευδοπροφήτης, αναδύεται από την ξηρά Το πρώτο θυρίο είναι φοβερότερο του δεύτερου θηρίου. Ο Αντίχριστος, το κύριο πρόσωπο είναι πολύ φοβερότερο φυσικά από τον ψευδοπροφήτη του που είναι χυρίως αλλά ο λιγότερος Τα δύο αυτά τα χυρίες, Αντίχριστος και ψευδοπροφήτης θα στήσουν τον φοβερότερο που ποτέ ισχύθη στην εκκλησία μέσα στους αιώνα αλλά ακόμη και μετά από την δράση αυτών των δύο προσώπων προπαρασκευάζεται πλέον η τελική κρίση και το τέλος της ιστορίας Αυτά έχουμε να δούμε βήμα-βήμα φυσικά Σας είπα μια σύντομη περίληψη, ένα γενικό διάγραμμα Τι έχουμε παρακάτω να δούμε Οπότε εδώ τώρα βήμα-βήμα θα δούμε όλα τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου και του Ψευδοπροσίτου και σύρθε ο αγαπητοί μου το 13ο κεφάλαιο. και εστάθην επί κοινάμων της θαλάσσης και είδων εκ της θαλάσσης χειρίων αναβαίνων έχων κέρατα δέκα και κεφαλάς επτά και επί των κεράτων αυτού Δέκα διαδήματα. Και επί τα σκεφαλάς αυτού Ονόματα βλασφημεί Νέο λοιπόν όραμα για τον προφήτη Ίστατε, στέκετε στην παραλία Της θαλάσσης Από που βλέπει αυτό το νέο του όραμα Τι βλέπει θηρίων Να ανέρχεται Να αναβίεται Από τη θάλασσα Γι' αυτό Αναφέρει πρώτα τα κέρατα Και μετά τα κεφάλια Ενώ στον δράκοντα Λέει πρώτα τα κεφάλια Και μετά τα κέρατα Σημειώσατε ότι Πάρετε ένα ένα, Μια γελάδα Με κέρατα Βάζετε στο νερό μέσα Όταν σύγκες η καρχίζει να βγαίνει Τι θα φάνει πρώτο Το κεφάλι τη ή τα κέρατα Τα κέρατα θα φάνουν πρώτο Έτσι λοιπόν αντιστοιχεί ωραιότατα με μια πολύ ωραία λεπτή παρατήρηση Πρώτα τα κέρατα αναφέρονται Διότι έχουμε μια προοδευτική Ανάβηση του τηρίου Προοδευτική Σιγά σιγά βγαίνει Και κατά την προοδευτική ανάδυση Γίνεται και η περιγραφή Που μας κάνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Τώρα Αν αυτή η προοδευτική ανάβηση έχει καμιά σχέση με την προοδευτική αποκάλυψη του αληθινού προσώπου του Αντιχρίστου μέσα στην ιστορία πιθανώς ναι το κυρίο σας το είστε. αυτό είναι ο αντίχριστος και όπως λέει ο Άγιος Ανδρέας της τις της δεαγίης με το δίο και πολίτο και εταίρις εις αυτών τον Αντίχριστον το παρόν θηρίον εξίληπτε θεωρούν όπως λέγει ο Άγιος Μεθόδιος ο Άγιος Υπόλειτος και άλλοι ότι αυτό το θηρίο ότι είναι ο Αντίχριστος αλλά μας λέγει ακόμη ότι αναδύεται από τη θάλασσα η οποία συγγενεύει με την Άβυσσο διότι στο ενδέκατον κεφάλαιο όταν μας κάνει την περιγραφή του πολέμου του θηρίου με τους δύο μάρτυρες μας λέγει εκεί το εξή. το θηρίον το αναβαίνον έξις με ποιήθη μεταυτόν ποιον μεταυτόν των δύο μαρτύρων πόλεμων και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς εδώ μια μικρή παρένθεση σας το έχω πει θα το πω ίσως και άλλε θα το πω συνήθεια του γραπτού, του τρόπου του, 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 του τα πράγματα του Αγίου Ιωάννου του ευαγγελιστή είναι η εξή. σε κάποιο ανύποπτο σημείο κάνει μία πολύ σύντομη ε, περίληψη ενό θέματο που θα πει πιο κάτι προετοιμάζει λοιπόν τον αναγνώστη ότι θα μιλήσω για αυτό το θέμα πιο κάτι το αναφέρει αυτό με λίγες γραμμές και προχωρεί μετά και λέει άλλα πράγματα και έρχεται η ώρα και κάνει αναλυτική ανάπτυξη εκείνο που είπε κάπου πιο μπροστά ε, σε μια ανύποφτη στιγμή. Είναι ένα συγγραφικό ιδίωμα του Αγίου Ιωάννα. Εκεί λοιπόν μίλησε για αυτό το θηρίο που ανήλθε. Αλλά εκεί μας λέγει ότι ανήλθε από την Άβυσσο. Εδώ μας λέγει ότι ανέρχεται από την θάλασσα. Συνεπώ, θάλασσα και Άβυσσος συγγενεύουν μάλλον ταυτίζονται γιατί μία θάλασσα που δεν έχει θα λέγαμε πισμένα, αυτό θα πει άδησος μην ξεχνάτε ά θα πει α και βυθός δηλαδή όχι βυθό, θάλασσες πολύ μεγάλε, πολύ βαθιές 8.000 μέτρα, 2.000 μέτρα που έχουμε θάλασσες πάνω στη γη αν κατεβάζουμε ένα σκηνή κατεβάζουμε λέμε δεν έχει βυθό εδώ η θάλασσα και λέγεται Άβυσσος. Η θάλασσα, συνεπώς, είναι το σύμβολο της Αβύσσου. Αλλά και αποτελείται από το χρόνο τον αντίποδα του ουρανού. Στον ουρανό βρίσκεται ο θρόνος του Θεού. Ενώ στην την η στην θαλασσα είναι η έδρα του σατανά. Προσέξτε, δεν είναι η θάλασσα όπως είναι αυτή η θάλασσα όπω την ξέρουμε. Είναι μια εικόνα. Προσέξτε, δεν είναι η θάλασσα. Μη δηλαδή πούμε πρέπει να έχουμε τον νου μας δει από τη θάλασσα ο Αντίχριστος. Θα ήταν φοβερή πλάνη αυτό. Η θάλασσα είναι δημιουργήμα του Θεού. Είναι μια εικόνα από πού βγαίνει ο Αντίχριστος. <Συσκάς> δηλαδή αυτό που λέμε αυτός που λεμε αυτό απόβραγμα της αβίστου. Δηλαδή έχει μέσα του μεγάλη. Αδυσαλαία κακία Απίσμενη κακία Είναι εικόνα λοιπόν Ακόμα κατά την Αγία Γραφή Η θάλασσα Θεωρείται σύμβολον Και αυτού του ανησύχου και ταραχώδους Εθνικού κόσμου Ιδωλαπτικού κόσμου Γράφης Άγιος Αμβρέας Εκ της πολυταράχου Του βίου τούτου θαλάστης Και πολυκύμωνος Εξερχόμενος Τίον το θυρίον τι σημαίνει αυτό, ότι θα βγει μέσα από αυτήν την αμαρτωλή κοσμικότητα. Δεν θα εξέλθει ο Αδίκης έτσι. ούτε από Άγια οικογένεια, ούτε από Άγιο Μοναστήρι, ούτε από την Εκκλησία, αλλά θα βγει από την από ταραγμένη την κοσμικότητα, από την αμαρτωλή κοσμικότητα. Από εκεί μέσα θα βγει ο Ανίκης. Ακόμη εμφανίζεται ο Αντίχριστος ως κυρίος για την απανθρωπία του, αλλά και την παντελή έλλειψη ανθρωπίνων αισθημάτων. Τα 7 και και τα δέκα κέρατα φανερώνουν τη συγγένειά του, προσέξτε, με τον δράκοντα, τον διάβολο, ο οποίος στο προηγούμενο όραμα είδαμε, του Ιερού Ευαγγελιστού ότι ο δράκος έφερε 7 κεφάλια και 10 κέρατα λοιπόν, ο δράκος, ο διάβολος 7 κεφάλια 10 κέρατα ο Αντίχριστος, 7 κεφάλια 10 κέρατα κρατήστε το αυτό λέει ο Άλλητος Ανδρέας Κεσαρίας τα 10 κέρατα σύν τη διαδήμαση μαζί με τα στέματα και 7 κεφαλαί τίντε του διαβόλου προς Αυτόν τον Αντίχριστον Ένωση ενύτεται γάρ και αυτό προς όντα άλλο τεροειρμήνεται. Δείχνει την συγγένεια και την ένωση που έχει ο Αντίχριστος με τον διάβολο. Και σημαίνει ακόμη, εφόσον τα κέρατα είναι το σύμβολο της, της δυνάμεως, ότι τη δύναμή του ο Αντίχριστος θα την πάρει από τον διάβολο αλλά και τα κεφάλια με τα θέματα, που σημαίνει εξουσία βασιλική εξουσία που την έχει ο διάβολος κατά παραχώρηση του Θεού εν τι είπε στον κύριον όταν τον ανέβασε εις το όρος το υψηλό, και εν στιγμή πανοραματικός του έδειξε εν στιγμή χρόνου όλες τις βασιλείες της γης και του είπε αν θες να με προσκυνήσει, θα σου τι δώσω όλες δικέ μου δεν είναι δικέ Παρεχωρήσει να κυβερνά ο διάβολος από το Θεό παρεχωρήσει. αυτή η παραχώρηση όμω αγαπητοί μου είναι, είναι παροδική τη παραχώρηση τώρα αυτή θα την κάνει ο διάβολος ή στον Αντίχριστο είναι καταπληκτικό προσέξα τέτοια. ο Αντίχριστος είναι άνθρωπος θα γεννηθεί από μάνα και πατέρα μάλιστα αφού τελειώσουμε την παράγραφο για τον Αντίχριστο Όχι σήμερα Πριν μπούμε στην περιγραφή του Ψευδοπροφίτου τα υπόλοιπα τρία θέματα που μας υπολείπονται Αν ο θα Θα σας κάνω περιγραφή του Αντιχρίστου Όχι με βάση την περικοπή μόνο αυτή της Αποκαλύψεως Αλλά από όλες τις πηγές που έχουμε Και έχουμε πολλέ Τόσο από τη Ραγία και εμείς και παλαιάς Διαθήκη, όσο και από του πατέρες της πλησίας μα που ερμηνεύουν και δίνουν, κατά έναν καταπληκτικό τρόπο, τα χαρακτηριστικά του Αντίχριστο. Αλλά αφού τελειώσουμε όμως αυτή την περικοπή, την ανάλυσή της. Τώρα, τούτο μόνο βλέπουμε, ότι ο Αντίχριστος είναι άνθρωπος. Άνθρωπος, γεννημενο από μάνα και πατέρα. Αλλά, ο Χριστός, Εμφανίζεται ως άνθρωπος Και είναι πραγματικός άνθρωπος ο Χριστός Πραγματικός, τέλειος άνθρωπος Αλλά και τέλειος Θεός Θα τον δει ο διάβολος Θα τον θεωρήσει αντιπάλα, Θα τον ανεβάσει στο βουνό Μετά από τι 40 ημέρες νηστείας του Και προσευχής του Δια να τον αλώθει Και θα του πει Θα σου δώσω τι βασιλίε αν με προσκυνήσεις και ο Κύριος του, είπα, του είπε, είπα γεωπίσω πίσω μου σατανά, ο διάβολος θα δει τον αντίχριστον ότι είναι δυνατή προσωπικότητα. και θα κάνει το ίδιο που έκανε Κύριστον Χριστός, Θα του πει, θα σου δώσω τις βασιλείες της γης, δηλαδή θα βασιλέψεις της γης, εάν με προσκυνήσει και αυτός θα τον προσκυνήσει. Θα πηγαίνουμε παράλληλα Ο Χριστός, ο Αντίχριστος Ο πίγνικος του Χριστού Τα εφτά κεφάλια Όπως σας είπα Συμβολίζουν Το πολυκέφαλο του κακού Αλλά και το πολυπρόσωπο Των βοηθών του Και των ακολουθών του Ο Άγιος Ανδρέας Κεφερίας Του λέγει υπασπιστάς του Έχει συμμεθία θα το δούμε πιο κάτω. Τα επί των κεφαλών του Αντιχρίστου λέει επάνω στα ονόματα συγγνώμη. Επί των κεφαλών ονόματα βλασμία. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η υπασπιστέ του Αντιχρίστου αυτοί είναι τα κεφάλια τα 7 κεφάλια του Αντιχρίστου αριθμός 7 αριθμός 7 σημαίνει πλήθος είναι, είναι ε, αριθμός που φανερώνει πλήθος σχετικός άχμος, συμβατικός άχμος δεν είναι δηλαδή πραγματικός επτά και σημαίνει θα έχει πλήθος υπασχητών επάνω στα κεφάλια είναι γραμμένα τα ονόματα της βλασχημίας σημαίνει ότι αυτοί οι υπασχητές του Αντιχρίστου δεν θα πάβουν να αποδίδουν ποικίλες βλασχημίες εναντίον του Ιησού Χριστό και τη του εκ των οποίων κορυφαία βλασφημία, ποια λέτε ότι είναι. Η άρνηση της Θεανθρωπίνης ίσσεως του Χριστού Είναι η κορυφαία βλασφημία. Η κορυφαία βλασφημία. Και όπως λέει ο Άγιος Ανβρέα, ούτε εξ αρχής βλασφημεί των Χριστών ούτε πάψαντο δεν έχουν σταματήσει από την να βλασφήμου των Χριστών από τον καιρό που ήρθε στον κόσμο έχω με αγαπητοί μου σήμερα την αίσθηση και την πληροφορία ότι αυτοί οι υπασπιστές του αντιχρίστου έχουν γίνει στις ημέρες μας πάνπολοι που βλασφήμουν των Χριστών με το να τον παρουσιάζουν ψηλών γυμνών άνθρωπων και των άνθρωπων όσοι τέλειων Θεών και τέλειων άνθρωπων αλλά μπορούν άνθρωπων όπως είναι συγγραφείς διηγηματογράφοι, μυθυτοριογράφοι αρθρογράφοι σε σημερίδες, σε περιοδικά σε βιβλία, σε κλώδες κόλυ... θεατρόι, που φτιάχνουν έργα θεατρικά και παρουσιάζουν τον Χριστόν ψηλών άνθρωπων Ιησούς Χριστός Ιπέλαμπρο ε, Αστέρι, σούπερ στάρ θυμώστε πριν από μερικά χρόνια με την ταινία και τώρα τελευταία που πρόβαλε και η τηλεόραση, όπω μου έχουν πει, θέλουν να δείξουν έναν αποδυναμωμένο Χριστό, έναν Χριστό ανίγορο, έναν Χριστό όπως τον θέλουν οι Εβραίοι, όπως τον θέλουν οι άθεοι, όπως τον θέλει ο Αντίχριστος, όπως τον θέλει ο διάβολος. Συνεπώς αυτά είναι, αυτή είναι η, η βλάσμη, ακόμη εκπαιδευτική που παρουσιάζουν μία εικόνα του Χριστού στα σχολεία, διδάσκαλοι, καθηγητέ. δόξα το Θεό, όχι όλοι όχι όλοι αλλά υπάρχουν εκπαιδευτικοί που λέγουν στους μαθητάστων ότι τι <Κι> ήταν ο Χριστός και τι ήταν ο Χριστός οι ακόμη πολιτικοί που υποβιβάζουν το πρόσωπο του Χριστού αγαπητοί έχουμε την αίσθηση ότι σήμερα όλοι αυτοί είναι οι παστιστές του αντιχρίστου και που φέρουν και που είναι τα ονόματα της βλασφημίας Τι νομίζετε ότι είναι η βλασφημία Αυτές οι βλασφημίες που βρίζουν οι κοινές οι συνηθισμένε οι λεγόμενες βλασφημίες των θείων στην αγορά και στον δρόμο και οπουδήποτε Βεβαίως είναι βλασφημία αυτά τα πράγματα εντύχεται θέμα Άρα τριχιάζεις άμα ακούς, κάποιον άνθρωπο να βλασφημάς το όνομα του Χριστού και τη Παναγία. Αν του πεις θα το του ανθρώπου που βλασφημά τον Χριστό με τι γνωστές βλασφημίες Έλα εδώ άνθρωποι, πιστένεις ότι ο Χριστό είναι Θεός Θα πει και ποιος είπε ότι εγώ δεν πιστένω Συνεπώς, τι δεν είναι βλάσφημα Δεν αμνηστεύεται Δεν έχει μελίδη τον σώμα Βλάσφημο σώμα έχει Αλλά δεν είναι η υψίστη Δεν είναι η υψίστη βλασφημία Μπορεί να δει κάτι άνθρωπο που είναι μη βλασφηματοαρία και να μιλάει ωραία, με ωραία λέξει και να σου πει όπως ο Άριος που έλεγε ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι πνίσμα όπως είναι η χιλία Θε η μελιστάλακτη χιλία Θε που νομίζει ότι ότι τρέχει μέλι από το στόμα τους και είναι φοβερή βλάσμη, αυτή η φοβερή βλάσμη, η άγνηση της θεανθρωπίνης φύσεως του Ιησού Χριστού αλλά ακόμα Μα κάνει πάρα πολύ εντύπωση το εξή ότι κανείς ιδρυτής θρησκείας όπως είναι ο Μωάμες ο Κομφούκιας ο Βούδας και όποιος άλλο δεν βλασφημείται όπως φοβερά βλασφημείται ο Ισό Χριστός βέβαια δεν είμαστε σε χώρου βουντιστικούς τη Ανατολή άλλων θρηστιών αλλά να είστε σίγουροι <laughs> δεν βλασφημούνται οι ιδρυτές των θρηστιών αυτών αλλά βλασφημείται ο Χριστός <laughs> ξέρετε γιατί διότι απλούστατα όλες οι θρησκείες του κόσμου είναι δημιουργήματα του διαβόλου είναι φυσικές θρησκείες δεν είναι εξαποκαλύψεις και είναι δημιουργήματα του διαβόλου και συνεπώς δεν έχει λόγους ο διάβολο να διεγείρει του ανθρώπου να βλαστιμούν τον Βούντα ή τον Κοφούκιο ή τον Μουάμεθ. Έχει λόγους όμω να βάζει του ανθρώπου να βλαστιμούν τον Ιησού Χριστόν Ο Βούντα και ο Μουάμεθ δεν είναι αντίπαλοι του διαβόλου. Ο Χριστός είναι αντίπαλο του διαβόλου. Γι' αυτό ακριβώς και βάζει, βάζει του ανθρώπου να βλαστιμούν είναι τα ονόματα της λαστιμίας και επειδή η θρησκεία του Χριστού είναι αληθής είναι αληθής προσέξτε είναι αληθή και δεν δίνετε να αντιπαραβάλλετε ούτε με καμία θρησκεία που δυστυχώς Θέλαμε να βάλουμε στην σχολεία μα την θρησκεολογία, δηλαδή να αναφέρομαι και τα άλλα και να δημιουργούμε συγκρίσει και να υποβιβάσουμε την στάθμη του χριστιανισμού στην αντίληψη των μαθητών μα ότι, ότι ο χριστιανισμό είναι του αυτού επίπεδου με τι άλλε Και εκεί ακούμε εκείνο το ανόητο ε, επειδή εγώ βρέθηκα χριστιανό, δεν δηλαδή βάζω τον γονεί είμαι χριστιανό. Θα μπορούσε να μου να βουληθεί, αν να πει κανεί, νιώξα τω που δεν είμαι. με στην πλάνη και το ψεύδο αλλά έχουν γνωρίσει την αλήθεια βλέπετε πάμε εκεί οι παστησές του Αντιχρίστου να κατεβάσουν την θρησκεία χρι... των χριστιανισμών στο επίπεδο των άλλων χριστιών και επειδή ο χριστιανισμός είναι η αλήθεια και μόνη η αλήθεια η αποκεκαλυμμένη αλήθεια γι' αυτό το λόγο ο διάβολος αφρίζει από κακότητα αγαπητοί το βιβλίο της Αποκαλύψεως κάθε φορά που κάνουμε μια περικοπή και την αναλύομαι έρχεται να μας λέγει πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε το μήνυμα ότι πρέπει να σταθούμε όρθιοι και πρέπει να υπομείνουμε κάθε πειρασμό και κάθε δυσκολία. ασαφρίζει ο διάβολο. Εμείς έχουμε τη βοήθεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.